0: 餐厅的侍者将餐桌收拾了，就连桌布都换成了新的。看着美味的龙虾和红酒，夏雷却没有半点胃口。龙兵看他的眼神让他有些不自在。龙兵的眼神很特别，就像会洞穿他的身体，会发现他的所有的秘密一样。你不是京都吗？怎么又回到海珠了？夏雷打破了两人间的沉默。我回来找你，龙兵说道。有事儿。夏雷似乎受到了他的影响，说话也言简意赅了。龙兵拿起了酒杯，与夏雷碰了一下，与夏雷喝了一口红酒，才说道。你焊接好了那把明朝的钥匙，然后你又帮助江如意破了张伯清教授被谋杀的案子，是吗？夏雷顿时愣在了当场，他确定龙兵在这两件事里都不曾在场，可他现在说的话就像是他就在旁边看着一样，对一切的细节都了如指掌。龙兵打开手袋。从里面取出了一只红布小包来，然后从餐桌上推到了夏雷的面前。你看看吧。夏雷犹豫了一下，是什么？打开吧。龙兵没有多余的话，夏雷这才将红布小包打开，一看之下又愣住了。红布小包包着的东西。正是他焊接好的那把明朝钥匙，是你焊接好的吗？龙兵直直地看着夏雷，夏雷点了一下头：“是我焊接好的，但是他怎么会在你这里？”龙兵说道：“我其实一直在留意你，你做的事情我都知道。”夏雷的眉头顿时皱了起来。你在监视我？龙兵没有承认，也没有否认，却转移了话题。海珠市的警方抓捕了那两个杀害张伯清教授的罪犯，也找回了这把钥匙。有专家看过你焊接的钥匙，将之称之为奇迹。他说，这样的焊接工艺。就算是有十年经验的焊接工程师都没法做到，你是怎么做到的？你来就是问我是怎么焊接好这把钥匙的吗？夏雷感到有些意外。这个问题看起来很幼稚，但我确实很想知道答案。关于你的一切，我越来越好奇了。龙兵的眼神显得有些锐利。还有些猜疑的意味，夏雷忍不住笑了一下。好吧，我对你也越来越好奇了。你告诉我你的真实身份，我就告诉你我是怎么做到的。不能只有你问问题吧？龙兵说道。现在还不是让你知道的时候，这个问题你以后也不要再提了。该让你知道的时候，我会让你知道的。真没诚意。夏雷早就知道他会这么说，他一点也不感到意外。不过，虽然你没有回答我的问题，我也愿意回答你的问题。这把钥匙我是用焊钳和焊铁、焊条焊接的。龙兵微微愣了一下，然后。破天荒地露出了一个笑容。你当我是小孩子吗？夏雷说道。我可没有半点欺骗你的意思。没有焊钳和焊条，我怎么焊接这把钥匙呢？顿了一下，他又才说道：“其实你笑起来也蛮好看的，但我们见了几次面，这才是我第一次看见你笑。”为什么不多笑一笑呢？龙兵忽然又收起了那一丝笑容。别跟我开这样的玩笑，我不喜欢。夏雷也不说话了，伸手给他倒了一杯酒。龙兵又说道：“其实我这次来的真正的目的是让你帮我一个忙。你让我做什么？”还是与张伯清教授的案子有关，龙兵说的，考古专家已经找到了那艘沉船，并从那艘沉船里找到了一个铁仓。他们用这把钥匙打开了铁仓，里面没有想象中的精美瓷器、金银宝物，只有一只罗盘。一只罗盘，嗯，一只罗盘，很奇怪的罗盘。”龙兵描述道：“它其实是一个很精密的仪器，就像是钟表一样。罗盘上有指针，但因为罗盘的一些部件已经坏了，它无法工作。我想请你帮忙，将那些坏了的部件焊接好，将无法修复的部件重新加工出来，修复那只罗盘。”夏雷笑着说道。我可不是钟表匠，焊接的部件会增加重量，从而影响罗盘的正确性。如果用车床加工新的部件，他们能和别的几百年前的部件融合吗？还有，你就这么相信我，愿意把那么重要的文物交给我来修复？龙兵说的。我不要借口，我只要答案，你给我一个答复就行。帮还是不帮他总是这么霸道。夏雷想了一下，最终还是点了点头。好吧，你这么相信我，我要是拒绝你就显得有些不合适了。那只罗盘在什么地方？我要先看看。龙兵站了起来。那我们走吧。夏雷起身跟着龙兵往餐厅前台走去，他抢着将账结了。这一顿吃了一千多块，让他心里隐隐作痛。无意间，他看到了在另一张餐桌上就餐的江如意。江如意狠狠地瞪了他一眼。他瞪我干什么呢？莫名其妙。夏雷的心里好生奇怪。离开餐厅，夏雷坐上了龙兵的车，来到了海珠市考古局。这是一个老旧的机关大院，有一座四层高的砖混结构的楼房，还有一溜平房。进入办公楼的时候，夏雷还是忍不住心中的好奇，出声问道：“龙小姐，张教授的案子已经破了。”这件事的性质也就变成考古了，你怎么还管这事儿呢？龙兵给他的印象是一个在枪林弹雨之中工作的人，他也猜测过他的身份是级别非常高的特工什么的。这样的人物，他怎么会找他去焊接什么罗盘呢？就算有人想请他出手，那也应该是考古局的人才对。而不应该是他。龙兵却说道：“这案子比你想象中的还要复杂，不过你不是警方的人，也不是我们的人，所以不能告诉你太多。与案子相关的事情，你还是别问了。帮我把那只罗盘修好吧。”夏雷苦笑着耸了一下肩：“好吧，带我去看看吧。”龙兵将夏雷带到了一个陈列室之中，陈列室里有一个老头，一个年轻的女人。老头的年龄60左右，发际斑白，戴着无色眼镜，颇有点学者的风范。女人二十来岁，身材瘦高，瓜子脸，也戴着一副无色眼镜，看上去斯文秀气。老头与年轻女人正讨论着什么，两人身边的一张陈列桌上放着一只铸铁罗盘，旁边还有好几件破碎的零件。夏雷的视线遗落到了那只罗盘上，顿时就被吸引住了。放在陈列桌上的罗盘看上去就像是一只被放大了的钟表，非常复杂。以明朝的制造工艺，能制造出这只罗盘，那真的是一个奇迹。他的心里也忍不住冒出了一个疑问：这罗盘究竟是干什么用的呢？龙兵走了过去。黄教授、宁教授，你们好，我把修复罗盘的技师带来了。老头和年轻女人这才发现有人进来了。两人的视线也都移到了龙兵和夏雷的身上。龙兵他们肯定是认识的，但看到龙兵带来的技师居然这么年轻的时候，两人的脸上都露出了一点惊讶的神色。龙兵说道：“我给你们介绍一下，这位是黄卫国，黄教授，国内考古界的权威教授。这位是宁静。”命宁博士，他是已故张伯清教授的得意弟子。然后他指着夏雷说道：“这位是修好钥匙的夏雷，雷马工作室的主人。”这样的介绍让夏雷有些尴尬。他不是什么技师，事实上，他只是一个拿过焊工证的打工仔而已。他的雷马工作室也是刚刚才盘下的一家街边小店连一点名声都没有。龙兵这样介绍他，倒真是有故意抬高他身价的意思。不过夏雷也沉得住气，他很有礼貌地说道：“王教授、宁博士，你们好。”王卫国教授主动与夏雷握了一下手。笑着说道：“雷师傅，看了你焊接的钥匙之后，我便想见见你。在你来之前，我以为你大概是一个四五十岁的人，却没想到你居然这么年轻，真是后生可畏呀！”夏雷笑了笑：“黄教授，客气了，客气了。”站在黄卫国身边的宁静笑着说道。我说：“你们就别客气了，我们还是来谈谈正事吧。”宁静长得文静甜美，声音也轻柔好听，她的身上有着一种知识女性所特有的温婉可人的气质。无论是黄卫国还是宁静，夏雷都有好感。他也不拘束，径直来到了陈列桌前，观察放在桌上的罗盘。这时，宁静凑到了龙兵的身边。“龙小姐，他这么年轻，真的是他焊接好了那把钥匙吗？”宁博士，你和他的年龄差不多，你不也成为了考古界的重要人物了吗？”龙兵说道。宁静压低了声音：“我的情况和他不一样啊，干他这一行。”非得有多年工作的经验才行。龙兵却不和他说话了。宁静和龙兵对话的声音虽然很小，但夏雷还是听见了。不过，宁静的质疑却没有引起他的反感。他相信那只是他的好奇心所致，换作是他，他也会有这样的质疑。他也没有将这事儿放在心上。他的心思都凝集到了罗盘之上。罗盘的大小和现在的游方道士所使用的看风水的罗盘差不多大小，但分为上中下三层，看上去就像是一块圆形的夹心饼干。罗盘的表面上有一根看上去是金制的指针，它已经停止了转动。罗盘的表面上有奇特的花纹，它们完全对称，但看不出它们有什么特殊的含义。夏雷的左眼微微跳动了一下，罗盘中间那一层层的情况便毫无遮掩的进入到了他的视线之中。罗盘的中间层有上百个大小不一的齿轮转轴，有些齿轮的缝隙之中。还残存着一些肉眼难见的泥沙。最后，他看了罗盘的底面，他看到了四个汉字：“永乐大帝”。